0: Bugün bir takım itiraflarla başlayacağım. Ben çok fazla konuda çok fazla yargısı olan bir insandım. Mesela spritüyalizm, yoga, wellness kültürü, bir şeylerin ritüeline gitmek. Bu tarz şeyler çok fazla anlamlı değildi benim için. Bunu itiraf etmek lazım. Ben Batı Akademisi'nde bu işi nasıl yürüyorsa o şekilde düşünen biriyim. Ya da şöyle diyelim biriydim. Her şeyin bilimsel yanını sorgularım. Aşk mı? Bakalım bilimsel tanımına ne var ne yok. Ya da Uzak doğudan Mezoamerika'dan çıkan felsefelere, pratiklere kendimi yakın hissetmiyordum. Ta ki Mezoamerika'ya gidene kadar. Yola çıkmanın da amacı bir yandan bu değil mi zaten? Yani zaten Roma'daki sanat eserlerine bakıp Rönesans felsefesi de konuşabilirdim. Ama bunun benim için şu anda bir anlamı olmazdı. Zaten Batı felsefesi eğitimi almışsın, Batı felsefesi çalışmışsın, Batı sanatı eğitimi almışsın. Bu noktada özellikle bu sene yapmak istediğim şey başka şeyler yapmak, o halkaları genişletmek. Şimdi bu noktada aklıma bir şey geliyor, bunu sizinle paylaşmak istiyorum ve üzerine yorumlarınızı da dinlemek istiyorum. Bence entelektüel bir yaşamın iki farklı yolu var. Bunlardan bir tanesi durduğun yerde derinleşmek yani aşağı doğru derinleşmek. Bu noktada atıyorum bir filozofun, bir kitabın bir bölümü üzerine senelerinizi verebilirsiniz. Onu çok farklı açılardan derinleşircesine okuyup idrak etmeye çalışabilirsiniz. İkincisi ise ilerlemenin ikinci yolu ise durduğun yerde derinleşmek değildi. De, genişleyen halkalar halinde daha sığ kalmak pahasına daha büyük ölçekte yayılmak. Ben Entelektüel bir yaşantının münasip halinin bu ikisini kombine eden bir tarz olduğunu düşünüyorum. Yani önce genişlemek sonrasında genişlediğin yerde artık hangi halkada kendini daha konforlu hissediyorsan düşünme konusunda senin için daha anlamlı bir var olma tarzı tesis ediyorsa sana o noktada derinleşmek. Çünkü burada derin ve sığ kavramlarının hangisinin daha anlamlı veya doğru olduğuna dair bir şey söyleyemezmişiz gibi geliyor bana. Kimileri durduğu yerde derinleşmeyi ilerleme sayar, kimileri ise farklı farklı yerlere ulaşan bir genişlemeyi. Bu senenin başında, 30. yaş günümde Ocak ayında Descartes olmaya soyundum. Descartes şey diyor ya meditasyonlarda, herkes hayatında en az bir kez bildiği her şeyden şüphe etmeli. Neden? Çünkü biz sürekli belirli bir temel üzerine katlar inşa ediyoruz. Beşinci katı çıkıyorum, altıncı katı çıkıyorum, yedinci katı çıkıyorum. İyi hoş ama ya temel yanlışsa? O yüzden bildiğim, inandığım, kabul ettiğim her şeyin altına dinamit koyup patlatmaya karar verdim. Ve biliyorsunuz ki yola çıktım. Bundan daha önceki podcastlerimde bahsetmiştim. Gelecek podcastlerde de farklı farklı yerlere gittiğimizde bu konuyu sürekli bence en az altı ay kadar açacağız. Meksika'daki deneyimimde şöyle enteresan şeyler oldu ya da en azından benim için enteresan şeyler oldu. Orada Tulum denilen şehirde kalıyordum. Çok fazla popülerleşmeye başlamış bir alan. Buradaki insanlar büyük ölçüde kendi yaşamlarıyla obsesif bir ilişki içerisindeler. Yaşamlarını mesele ediyorlar ama burada yaşamı mesele etmek derken onun böyle varoluşçuluktaki fenomenolojideki gibi bir anlamından söz etmiyorum. Pratik yaşamlarının her bir anını, her bir dakikasını mesele eden insanlar. Mesela ben Meksika'da kaldığım günlerde kendiliğinden saat altıda uyanıyordum. Çünkü zaman farkından dolayı vücudum saat altıda çok rahatlıkla uyanabiliyordum. Uyandıktan sonra her gün neredeyse meditasyon yapmayı deniyordum. Aslında meditasyon yapmayı denemek denen bir şey yok. Yani orada yanlış meditasyon yapamazsınız ama bu da ayrı bir podcast'in konusu. Bu benim için çok fazla değiştirici ve önemli bir pratik haline gelmeye başlamıştım. Zihnimizde o kadar fazla şey var ki işler, stresler, korkular, geçmişe dair kaygılar, geleceğe dair planlar. Ben yaratıcı bir iş yaptığım için kendimle, kendi zihnimle böyle orada berrak bir alan açabilmem lazım. Ancak bu şekilde yazabilirim, konuşabilirim, yeni içerikler üretebilirim. Bu yüzden de sabahın bu 5-6 sularında erkenden uyanıyorum. Hatta uyandığım bu sabahların birinde bir video kaydedip ses kaydı almıştım. Böyle rüzgardan dolayı yaprak hışırtıları, kuş sesleri, havada böyle pembemsi bir renk her şey mükemmel. Sonrasında sekiz sularında kaldığım hostelde kahve yapıyorum. Ortak herkese açık bir mutfak var. Karşılaştığım bir kişi şöyle bir soru sordum. Bu sabahından yeterince keyif aldın mı? Daha önce kimse bana böyle bir soru sormamıştı. Çünkü ben öğlen olduğunda kendime şöyle demem. Dilara sence bu sabahtan yeterince keyif aldın mı diye sormam. Bu soru karşısına önce şaşırdım, sonra düşünmeye başladım, sonra da insanlardan ne öğrenebilirim diye baktım. Hani artık bildiğim her şeyin altına dinamit koydum ve ön yargılı olduğum insanlar ve yaşam tarzlarını anlamaya çalışıyorum ya. Oradayken de insanları yargılamadan anlamaya çalışıyorum. Sabahlarım keyif alınması gereken zamanlarmış gibi gelmiyor bana ya da keyif ve yaşam arasında doğrudan bir korelasyon yok. Keyif almamış da olabilirim diye düşünüyorum. Kahvaltı yaparken de herkes sohbet ediyor. Gezginler var. Büyük ölçüde hepsi gezgin. Aralarında benim gibi içerik üreticiler de var, yazılımcılar da var, sosyal medyacılar da var. Neil Artist de vardı. Yani tırnak sanatçısı ve dünyayı gezerek insanlara tırnak yapıyor. Bir yandan da geçiniyor. Herkesten bir şeyler öğrenebilirsiniz. Gerçekten herkesin bambaşka hikayeleri var. Gün doğumunda sahile gidip yoga, meditasyon yapılıyor. Ses ritüeli denilen bir şey var. Ve şu enteresandı bence, orada belki 50 kişiyiz o hostelde. Herkesin muazzam bir sabah pratiği var. Kimi insanlar sessiz kalmayı tercih ediyor ve konuşmuyorlar. Ben de neredeyse her şeyi tek tek denemiştim. Bir tek şu ses meditasyonu denilen şey kalmıştım. Orada bir yoga stüdyosu var. Bu ses meditasyonlarını haftalık olarak yapıyorlar ve ücretli değil bu yoga stüdyosu. Bağış tekniği ile çalışıyorlar. Bağış içinde yaklaşık olarak 60 liralık bir şey öneriyorlar. Yani 60 liraya bu kadar güzel bir alanda yoga dersi almak İstanbul'da yapabileceğiniz bir şey değil. Hatta hiç ödemeden de çok fazla seansa katılan biriyle tanışmıştım. Orada düzenlenen sun healing denen bir seromoni vardı. Batılı Dilara'nın genellikle böyle materyalist pozitivist takılan Dilara'nın sun healing seremonisine gitmesinden çıkardığı dersleri anlatmak istiyorum. Arkadaşlarım beni de davet etti. Orada iki kadınla çok yakın arkadaş olduk. Hatta onlardan bir tanesi cadı olduğunu iddia ediyordum. Ve ben ateşlenip çok böyle yatak döşek yattığımda... ...başımda bir şeyler yakmış, böyle taşlar koymuş yatağa... ...o kadar enteresan insanlar ki her neyse. Orada san Healing'de rehber dedikleri biri var. Bunu böyle ruhani bir rehber olarak düşünebilirsiniz. Ruhani bir rehber olma kavramının benim için anlamı ne? Hala yok ama belki sizin için bir anlamı vardır. Benim dikkatimi çeken ise aslında onun çok yetenekli bir müzisyen olmasıydı. Böyle Peru'dan, Arjantin'den, Meksika'dan, Hindistan'dan, Nepal'den türlü türlü antik enstrüman toplamış. Savasana isimli bir pozisyon var yogada. Uzanıyorsunuz, ellerinizi ve kollarınızı açarak gözlerinizi kapatıyorsunuz. Onun yaptığı müziği dinliyorsunuz. Bir saat kadar sürdü bu şekilde. Çok duymadığımız seslerden bir seromoni dinledik. En başta sesin neye benzediğini düşünürken bir noktada hakikaten medite oldum. Yani böyle zihnimden hızlı hızlı görüntüler geçmeye başladı ama böyle şey gibi düşünün. Hani fotoğraf karelerinden yapılan bir film vardı ya Chris Marker'ın yönetmenliğinde La Jote ismi. Bu sinema filmi bir film değil. Ardarda arda muazzam fotoğraf kareleri var ve o fotoğraf kareleri o kadar hızlı bir şekilde ilerliyor ki sen onu film zannediyorsun. O noktada Chris Marker yönetmenin yapmaya çalıştığı şey de evet e, zaman başlayan, ilerleyen ve akan bir şey tamam. Ama bir yandan da her bir an kendi içerisinde sonsuz. Bu da benim o medite olduğum anda yaşadığım şeye çok benziyor. Gözümün önünde şöyle sahneler var daha doğrusu gözüm kapalı da zihnimin içerisine beliren anlar. Dilara ilkokulda, Dilara ayakkabısını bağlıyor, Dilara kahkaha atıyor, Dilara ağlıyor, Dilara hastanede... Kimisi mutlu, kimisi hüzünlü, kiminin hiçbir anlamı yok. Böyle belleğimde bir yolculuk gibiydi. Son bir noktada bir garip hissetmeye başladım ve şey dedim. Nereden geldim? Neler yapıyordum? Şimdi neredeyim? Ben ne yapıyorum? Bu yol nereye gidiyor? Gibi sorular içerisinde kaybolurken kendi kendime kıkırdamaya başladım. Çünkü yapmakta olduğum şeyler bir açıdan o kadar komik geldi ki. Bir noktada kendime şunu sorduğumu anımsıyorum. Dilara ne ki? Dilara olmaklık ne demek kendilik ne demek biz kendilik kavramından ne anlıyoruz o yüzden aslında kafamın içerisinde söylediğim şey şöyle bir şeydi madem hani kıkır kıkır da gülüyorum ya bazen ironi ve alayla kendimizle de konuşuruz lanet olası Dilara olmaklığın anlamı ne falan gibi bir şey düşünüyordum orada orada kendilik kavramı üzerine düşünmeye başladım ve bu tam olarak bu yoldan o seremoniden beklediğim şeydi. Çünkü ben bir felsefeci olarak kişileri, olayları ve deneyimleri kavramların altına yerleştirerek bunu ne ile düşünebilirim diyerek o şeye yaklaşıyorum. Sun Healing seromanisinde de birdenbire kendilik kavramı patladı benim için. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
1: Sence gelecek nasıl olacak? Gördüğün her şey hakkında anında bilgi sahibi mi olacaksın? Gecenin karanlığında, çok uzaklarda bir baykuşun kanat çırpışını hemen önündeymiş gibi mi göreceksin? Ya da duydukların senin için dönüp bakabileceğin notlara mı dönüşecek? Şimdi cebinden Samsung Galaxy S24 Ultra'yı çıkar. Bunların hepsi işte bu kadar kolay. Çünkü Galaxy AI ile yapay zeka çağı başladı. Galaxy S24 Ultra ile gelecek seni bekliyor.
2: Salus uygulamasında klinik psikologların yanında online görüşme yapabileceğiniz farklı uzmanlar da var çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen veya fizyoterapist. Bu sayede değişen ihtiyaçlarınıza uygun beslenme, egzersiz ve sağlıklı yaşam rutinleri oluşturabilirsiniz. Salus uygulamasını indirin ve başlangıç 10 koduyla %10 indirimden yararlanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da.
0: Kendilik dediğimizde sanki bir şey arıyormuşuz gibi geliyor kulağa değil mi? Üstü kapalı saklı bir kutu var böyle uzay zamanda belki de uzay zamanın ötesinde kutsal bir yerde ve biz de onu bulmaya çalışıyoruz. Kendimi aradım diyoruz mesela. Bununla ilgili çok komik bir diyalog yaşadım Meksika'da. Tanıştığım birine neler yapıyorsun dediğimde ben filozofum dedi. Türkçe'de filozof kavramının ağırlığını da düşündüğümüzde biz onu şöyle revize edelim. Hayatı felsefileştirerek yaşayan, insanlara da felsefi danışmanlık yaparak geçinen birim. Böyle 30'lu 35'li yaşlarında hoş biri aslında. Ona ne yapıyorsun diye sorduğumda kendimi arıyorum gibi bir cümle sarf ettim. Ben de o gün aile WhatsApp grubunda annem ve babama işte kardeşime her gün yaşadığım şeyleri anlatıyorum ve şey dedim. Biriyle tanıştım ve sonrasında da aramızda geçen diyaloğu anlattım. Babam şöyle sordu. Peki bulmuş mu? Kendilik aradığımız ve bulduğumuz bir şeymiş gibi. Ya babam da bununla dalga geçmeye çalışıyordu aslında. Farkında olmadan o kadar güzel bir şeye parmak bastı ki. Belki de farkında olarak bastı bilmiyorum tabii. Biz kendimi aradım dediğimizde ya da kendimizi aramaktan söz ettiğimizde kendimi aradım. Hop, buldum kendim buymuş. Aslında böyle bir şeymiş gibi geliyor kulağa değil mi? Ben de diyorum ki bu böyle olmamalı. Burada kavramın yanlış bir çağrışımı var. Çünkü bunun altında yatan bir çeşit özcülük aslında. Bir yerlerde saklı bir öz var da biz gündelik pratiklerin ötesine geçerek o içimdeki özü çıkarmaya çalışıyormuşuz gibi davranıyoruz. İnsanların böyle bilgisayarlardan katıldıkları ritüellerle birlikte yapmaya çalıştıkları şey de bana böyle bir şeymiş gibi geliyor. Ben ise her türlü özcülüğe karşıyım. Çünkü öz falan yok. Kendilik dediğimiz şey daha performatif bir şey olmalı. Biz oluş içerisindeki farklı karşılaşmalar, imkanlar ve deneyimlerde sürekli olarak kendiliği an be an var ediyoruz aslında. An be an o olmaktayız. O olmaya doğru gidiyoruz. Tabii bu sadece benim kurguladığım bir şey değil. Burada maddi yaşamın, maddi koşulların ve belleğin inanılmaz büyük bir önemi var. Bahsettiğimiz tüm kavramların tırnak içinde cinselliğe değin Hepsinin performatif olduğunu düşünüyorum. Hal böyle olunca kendilik dediğimiz kavram da aslında oluş içinde takındığımız anlık hal haline geliyor. Hal çok güzel bir kelime değil mi? Heidegger, Kierkegaard gibi filozofların da hal kavramından bahsettiğini görürsünüz. Kendilik benim için belleğin dümeninde ve oluşta şekillenen, an be an değişen bir hal. O yüzden kendimizi aramak, her şeyden elimizi ayağımızı çekip böyle içimize kapanıp yapabileceğimiz bir şey değilmiş gibi geliyor bana. Yani bu da bunun bir yanı olabilir ama kendilik böylesine bir yerlerde saklı sabit mutlak bir öz değil. Dilara'nın bir ideası yok. Aksine gündelik yaşamın ortasında, pratik yaşamın içinde, ilişkilerde, deneyimlerde ve karşılaşmalarda farkına varabileceğiniz bir şey. Beni artık tanıyorsunuzdur. Ben her şeyi kategorize eden insanlardanım. Daha önceleri buna verdiğim bir isim vardı hesaplayıcılar ne yeniyor ne kadar çalışılıyor ne okunacak her şey belirliydi benim hayatımda ve ben kendi yaşamımı da böyle oturup masaya yatırırdım yakın arkadaşlarım benimle dalga geçer ben genelde bir şeyden bahsederken şey derdim oturdum düşündüm ve artık mesela bir şey yiyeceksek bile herkes aynı anda oturdum düşündüm diye başlıyor cümleleri böyle yaptığım bir dönem vardı. Kendi yaşamımı nasıl kategorize edebilirim? Yani kendi yaşamıma baktığımda ne görüyorum? Burada yaşamın 6 farklı veçesinin ya da 6 farklı bölümünün olduğunu fark ettim. Bunlar benim hayatı kavradığım ya da benim edimlerimi kategorize ettiğim 6 adım. 1. Zihinsel yaşam. Bu entelektüel etkinlikler, öğrenme ve estetik deneyimler. Burada bahsettiğim araştırmak, öğrenmek, operaya gitmek veya müzik dinlemek gibi artık ne gibi bir estetik zevkiniz varsa bunlar sizin zihinsel yaşamınızı oluşturuyor. İki, akademik yaşam, kariyer hedefi. Bu kariyer olarak belirlediğim şey yani sizin için akademik yaşam sekmesi olmayabilir bu benim dediğim ya masaya yatırdığımda gördüğüm şey. Hem kendim hem toplum için değer yaratacağına inandığım bir kısım. Çünkü yaptığım veya ürettiğim şeylerin toplum içinde değer yaratıyor olması benim açımdan çok önemli. Eylemlerimi anlamlı hale getiren şeylerden bir tanesi bu. Üçüncü bölüm ekonomik yaşam. Üreterek para kazanmak adına yaptığım şeyler. Her birimizin yapmak zorunda olduğu aksi takdirde ne zihinsel yaşamın ne de diğer hedeflerin gerçekleştirilemeyeceği bir durum. Dört, Bedensel yaşam, bu yemek, sağlık, spor, egzersiz gibi daha fazla bedenimle ilgili şeyler. Çünkü bu benim çok geç fark ettiğim, çok pişman olduğum konulardan bir tanesi. Bizler Descartes'in kartezyen öznesi gibi böyle düşünen töz, fiziksel töz gibi böyle iki farklı şeymiş gibi değiliz. Ya da sadece zihin olarak var olmuyoruz, beden olarak var oluyoruz, bedenimiz aracılığıyla dünya ile ilişkileniyoruz. O yüzden bedene gerekli önemi, haklı onurunu iade etmek lazım. Beş ise sosyal yaşam. Bu aslında benim diğer bütün insanlarla kurmuş olduğum ilişkiler. Bu noktada her zaman biraz daha zayıf olmuşumdur. Bunu geliştirmeye çalışıyorum. Altı ise asıl varmak istediğim yer kendilik projesi. Kendilik projesi ise az önce saymış olduğum tüm parçaların birbiriyle ilişkisini kapsayan bir bütünlük. Şimdi bununla ne demek istiyorum? Ben kendiliği biraz ilginç bir şekilde kavruyorum. Biraz dilozofluk yapacağım burada. Leibniz'in uydurduğu bir kavram var, apersepsiyon. Sonrasında Immanuel Kant da bunu saf aklın eleştirisinde kullanıyor tekrar. Apersepsiyon bir çeşit tam algı demek. Sürekli bir görü akışı var değil mi hayatımızda? Deneyimler var. Ben bir şeyler görüyorum, bir şeyler deneyimliyorum, bir şeyler duyuyorum. Ama bir de tüm bu deneyimlere eşlik eden bir tam algınız var. Bir ben bu deneyimleri yaşamaktayım bilinci. Bu kendilik adını verdiğim projedeki amacım az önce bahsettiğim diğer beş adımda olanların farkında olmak. Yani bunları bilinçli bir şekilde yapıyor olmak. Bu noktada böyle sağa sola savrulmaktan ziyade ben şu an bunu yapmaktayımın bilincinden söz ediyorum. O yüzden ben kendimi arıyorum dediğimde bahsettiğim bu beş kategoriye ayırdığım yaşamın bir çeşit farkındalığına ulaşmak. Hayatımı sanki onun dışına çıkıp böyle tanrısal bir bakış açısından seyretmek, onu izlemek. O yüzden yolda yaptığım şey de benim için kendimi aramak değil. Kendimi o oluş içerisinde farklı karşılaşmalara ve farklı pozisyonlara sokmak ve bu pozisyonlarda esasen benim nasıl pozisyon aldığımı seyretmek, nasıl bir performans sergilediğimin farkına varmak, hasta olduğumda da, mutlu olduğumda da, Batırdığımda da keyif aldığımda da. Deriz ya göz kendi kendini göremez diye ben aslında kendi kendini gören bir göz olmaya yaklaşıyorum. Ya da yaklaşmaya çalışıyorum bu ne kadar mümkünse. Ben kendilikten, dilara olmaklıktan bunları anlıyorum. Siz ne anlıyorsunuz gerçekten merak ediyorum bir yandan da. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Meraklı kalın.